0: Moin Moin, herzlich Willkommen, hier ist Folge 130 von HSV, meine Frau. Schön, dass ihr dabei seid und man hört abenteuerliche Geschichten vom Trainingsplatz des HSV. Wer Pässe gut beherrscht, wer Torschussübungen dominiert, das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig, Entscheidend ist, wer ist am besten bei Schnickschnack-Schnuck, also Steinschere-Papier. <lacht> Gestern ähm, habe ich gelesen, dass äh, Sprintübungen absolviert wurden. Vorher haben zwei Leute äh, Schnickschnack-Schnuck gegeneinander gespielt und nur der Verlierer musste laufen. Das heißt, wenn man, wenn man da seine Skills ein bisschen nach vorne bringt, ist das Training im Moment nicht so anstrengend unter Daniel Ja, oh, ähm, Gefällt
1: mir. Ich meine, das Wetter ja. ist jetzt ja auch nicht so, dass man jetzt, aller Bernd Hollerbach, äh, irgendwie 50
0: Runden und Platz laufen muss. Also von daher... Aber steckt, da steckt sogar eine Überlegung hinter, dass ähm, sozusagen Gewinner irgendwie belohnt werden. Also irgendein psychologisches Ding hat es auch noch. Und äh, meine Frage ist ja eigentlich, glaubt ihr daran, dass man bei Xing -Song -Song besser sein kann als andere Menschen? Ja. ja. Ich auch. Ich, ja. auch. Ich, halte mich, ich halte mich auch für besser. <lacht> ich glaube, ich glaub, dass <lacht> so ich sagen, sieben, sieben von zehn Matches gewinne. Ja, Stein gewinnt oft, kann ich so sagen. Ja. Ein Tipp. Würde ich auch, Nicht, <lacht> würde ich tatsächlich auch sagen. Weil viele immer um die Ecke denken und sagen, ja, Stein ist zu billig. Und dann machen sie irgendwie so eine die Schere. Schere. Ja, ne? Also, die Verlierer machen eigentlich eine Schere <lacht> zum Anfang. Und ja. äh, mit dem Stein, mit dem Stein, glaube ich, musst du beim HSV. Also, liebe Spieler, wenn ihr das hört, äh, einfach mit dem Stein anfangen. Ich glaube, da müsst ihr ein bisschen weniger sprinten. Ja, und abgesehen von Sprintübungen bei den Temperaturen, ist ja gut, dass da die Fitness trainiert wird. Es wurde auch gespielt. Gegen Hansa Rostock hatten wir jetzt noch gar nicht mit in der Podcast-Aufarbeitung. Ein schöner 1-0-Sieg, Bo äh, Bones durch, durch Ambrosius, ne, in der 90. Genau. Ähm, ich habe mir das Spiel auch nochmal angeguckt. Äh, am Montag. Äh, Gab es da, da so eine so eine Datenerhebung überhaupt bei so einem Testspiel? Gar nicht oder? groß. Und ähm, da haben sie
2: Tune auch angesprochen, weil sie auch meinten, kaum Torchancen und ähm, dass das Spiel auch jetzt ziemlich ausgeglichen war und da meint er auch. Ähm, was wollen denn erwarten nach vier Tagen Training? Ich habe die Jungs diese Woche jetzt das erste Mal richtig gehabt und ähm, es ging auch nicht darum, hier Hansa Rostock zweistellig aus dem Stadion zu schießen. Es ging einfach darum, ich hatte den Jungs vorher gesagt.
0: uns, oh, beim richtigen Zitat. Hör auf.
2: Okay, er, er hatte ja. den Entschuldigung, ich bin abgerutscht. Er hatte ja. den Jungs vorher gesagt, er hat ihnen eine Zeitvorgabe ja. gegeben, wenn sie den Ball gegen Rostock verlieren, innerhalb wie vieler Sekunden sein Team den Ball zurückerobern soll. Das war eigentlich so Schwerpunkt, was er beobachten wollte gegen Rostock. Das gefiel ihnen in der ersten Halbzeit gut, in der zweiten Halbzeit nicht so sehr. Und dann meinte unter dem Aspekt, wenn man es darunter betrachtet, was sie erledigen sollten, haben sie es gut gemacht. Das Ergebnis war für ihn eher zweitrangig.
0: Okay. ja, Haben ja auch mehr den Wert auf die Defensive gelegt. Aber Gato, so ein kleiner Testspielsieg immer gut für die Rübe, ne?
1: Finde ich auch. Auch wenn es jetzt in der letzten Minute durch eine Ecke war. Aber wie gesagt, erste Woche Training und da kannst du als Trainer auch nur sagen, Ihr achtet auf diese Kleinigkeit oder jene Kleinigkeit. Du kannst ja nicht sagen, äh, jetzt taktisch wollen wir so und so perfekt spielen und das muss so und so sein, sondern da musst du erstmal kleine Brötchen backen und ähm, von daher finde ich das auch okay und ich gehe für mich auch gut in Einklang mit dem Schnick-Schnack-Schnuck-Geschichte, dass man erstmal versucht, so ein bisschen die Herzen der Spieler zu gewinnen und äh, das bisschen die Lockerheit reinbringen, natürlich mit der nötigen Konzentration. Er ist ja so ein, so ein bisschen so ein Kumpeltyp. Und ähm, ich glaube, das tut einmal ganz gut, wirkt ja auch sehr
0: sympathisch nach außen. Und ähm, ja, also Sieg ist natürlich aber immer gut. Ja, Sieg ist Sieg. Ähm, genau, wir wollen gar nicht mehr groß weiter drüber sprechen. Es gab noch glaube ich, zwei positive Randerscheinungen. Ähm, einmal Ambrosius, wie man immer so schön sagt, unabhängig von seinem Tor, äh, sehr robust <lacht> aufgetreten. Und äh, hat da wirklich einen guten Eindruck gemacht. Und auch, wenn ich es richtig gesehen habe, in den Spieldaten durchgespielt als einer der wenigen. Sonst wurde ja richtig viel gewechselt. Und äh, auch Onana äh, hat, äh, glaube ich, auch sogar einen extra Lob gekriegt von Tune. Äh, er hat gesagt, äh, wow, also für so, ein, für so einen jungen Spieler, was für eine Präsenz. Ähm, trotzdem, woran er noch arbeiten kann, ist das äh, Pressingverhalten im Mittelfeld. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist gar nicht so einfach. Äh, da war er doch häufiger ein Schritt zu spät. Und äh, da kann er auch ein bisschen lernen, aber wäre ja schlimm, wenn er schon äh, perfekt wäre. Ja, aber so diese, diese Spielerkategorie Bones, da brauchen wir noch ein paar mehr. Ne? So 18-, 19-Jährige, die noch keiner so richtig auf dem Zettel hat, die günstig zu haben sind. Weil ich habe das Gefühl, die äh, ganzen Transfergerüchte, die ähm, ergeben sich jetzt, oder da, da kommt jetzt nichts Konkretes äh, bei rum. Kann der HSV nichts für, aber... Da ist irgendwie an nichts was dran, oder?
2: Nö, also das ist weder Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt. Es hat jetzt das Abendblatt berichtet, dass der HSV angeblich auch wieder an Philipp Hofmann vom KSC dran ist. Letzte Saison 17 Tore. Das haben auch die neuen badischen Nachrichten gesagt. <lacht> Philipp Hofmann hat sich auf Nachfrage diesbezüglich nur geäußert. Stand jetzt bin ich noch bei Karlsruhe und solange ich hier bin, werde ich alles geben.
0: Aber ich glaube, da sind ja auch Bundesligisten dran, die genau, auch, Wanderers. Genau
2: und ähm, ja, ja, äh, ja man, äh, wie gesagt, auch bei den letzten Gerüchten, das sind immer nur ein paar Streubomben, aber Konkretes
1: bleibt uns gerade sehr verborgen Ich muss sagen, ganz kurz mal einzuhalten bei Jonas Hofmann und da sind auch Erstligisten dran ähm, der hatte in der ersten Liga hatte auch mal gespielt, aber nie so richtig Erfolg gehabt und ähm, in der zweiten Liga trifft er jetzt gut da hat er, ist er irgendwie ich glaube Zweiter Torschütze, der Schäffler geworden. Und dann würde ich an seiner Stelle sagen, ich bin jetzt 27, ich mache jetzt noch ein richtig geiles Jahr in der zweiten Liga. Da weiß ich, dass ich mit dem HSV in den Top 3 mindestens landen werde, der Stürmer, der Torschützenliste. Mhm. Und dann bin ich in der ersten Liga mit dem HSV oder wenn alles schlecht läuft, habe ich auch viel Tore geschossen und kann dann noch wechseln. Also, äh, mich da jetzt beim Erstligisten versuchen durchzubeißen, auf die Bank zu setzen, also das würde ich an seiner Stelle halt nicht machen, weil dann ist auch wieder 28, hat dann im zwar nicht viel gespielt und muss wieder bei Darmstadt irgendwie anheuern oder sowas.
0: <lacht> Darmstadt, der Inbegriff für gescheiterte Spieler, die einen neuen Anlaufpunkt <lacht> Ja, ich kann auch 16 andere Zweitbundesliga-Vereine nennen, aber Ja gut, also so machen, wir, machen wir doch einfach jetzt einen Haken hinter, bevor wir uns da ewig im Kreis drehen. Bringt uns ja alles ja. nichts, nach, nicht, nicht wirklich nach vorne. Es ist beim HSV jetzt Sommerloch ähm, und in Wirklichkeit gucken wir doch alle auf die, auf die Champions League, wo der HSV dann in ein paar Jahren spielt. Ähm, heute, wir nehmen jetzt am Mittwoch Vormittag auf, ähm, 13.18 Uhr ist es jetzt. Heute geht es los mit paris atalanta ähm, morgen ist Bones, Leipzig, Atletico. Ach, Morgen ist schon Leipzig, Atletico, genau. Ja. Und, und Freitag dann die großen Bayern gegen Barca Also es ist jetzt Schlag auf Schlag der große Fußball. Und das können wir jetzt einfach mal genießen, während der HSV äh, die, die, die Basisarbeit leistet. Wie ist euer Tipp? Also ich habe das Gefühl, es gibt zwei Winnerquoten. Wirklich gut angelegtes Geld. Äh, Sieg Paris gegen Atalanta, äh, Zweierquote. Und überlegt euch mal äh, das Ausmaß. Äh, Barca gegen Bayern. Siegt Barca, das Barca 3,50? Ist Bayern so gut?
1: Ja. Sehe ich persönlich ich nicht. Würde, Also aktuell, ich würde sagen, ja, Bayern ist krass stabil. Und Barca ist für mich, also aktuell Messi spielt ganz gut. Aber der Rest auch in der Liga. Also sorry, das... Also, mich haben sie 0,0 überzeugt und ich glaube, dass so, ich sage mal, eine eingespielte Truppe mit guten Einzelspielern bei beiden ist eigentlich fast jeder fit, dass der Barca nicht ich glaube, zumindest nicht gewinnt. Also ich glaub, nicht. ich Und glaub, Schienen,
0: Rettung, nicht gewinnt. Aber so 50-50 sind wir uns doch einig, oder würdet ihr nee, sagen, es ist sogar mehr nicht. für Bayern? Äh,
2: ich bin pro ja. Barca, weil Bayern sehe ich deshalb nicht so stark, weil die Bundesliga ist seit acht Jahren geschenkt, mehr oder weniger. Und hm. du bist auf ein Chelsea London getroffen, was sich absolut im Umbruch befindet mit Nachwuchsspielern. Also, die waren jetzt für mich. Ähm, Fakt Für mich jetzt keine Überraschung, dass die gegen Bayern rausgeflogen sind. Jetzt kommt der erste Prüfstein und auch, sag ich mal, der erste richtige Gegner für Bayern in 2020. Deswegen bin ich da schön ja, pro Barca.
0: Also, ich finde die, find die Quote schon, schon äh, nicht schlecht und das ist meine Überlegung wert. Also, 3,50 ja, für einen Barca-Sieg gegen Bayern finde ich schon, ähm, könnt ihr mal drüber nachdenken. Und wie gesagt, Atalanta ist jetzt auch nicht nicht besonders berauschend nach der Corona-Pause in die Serie A zurückgekommen. Und ob die jetzt dagegen Paris gewinnen, klar sind die personell geschwächt, aber das ist auch echt... Ähm, ja, also da ist... Da liegt das Geld auf der Straße, Freunde. <lacht> Wieder mal <lacht> ja. Ja. Auch äh, bei, beim, beim Wettanbieter eurer Wahl. Sie, äh, die, die wir früher genannt haben, wollten ja keine Kooperation mit uns, deswegen sagen wir es auch nicht mehr. Ja, sie sollen es alle fahren. Und... Ähm, <lacht> Da kommen wir doch jetzt mal auf die Rubrik, wo ihr eine wesentliche Rolle spielt, die Quizfragen. Es kommen immer mehr Quizfragen rein. Gato hat sie sich durchgelesen, Bones und ich haben noch nicht reingeschaut. Und wie immer gilt, wir brauchen noch mal einen Namen übrigens für dieses Quiz. Können wir noch mal Hülsen, ja. Hülsenquiz. Ähm, Bierquiz. Pilz. Pilz. So eine Alliteration wäre schön. Ähm, ja.
1: Oder das HSV Champions League Bierquiz. Viele
0: positive genau. Sachen. Das HSV Champions League Bierquiz. Wir, nennen wir es jetzt heute erstmal so: Europa. Machen wir Europa. Ja. Das HSV Europa Bierquiz. Ähm, ihr stellt Fragen über unseren Instagram-Kanal. Wir versuchen, die zu beantworten. Schaffen wir es nicht innerhalb von einer halben Minute, ohne zu googeln, logischerweise, kriegt ihr eine 0,5 Holsten-Dose. Zugeschickt. Ja. <lacht> es gab Zugestellt. in der Vergangenheit
1: ein bisschen, ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Versenden. Also <lacht> nochmal die Aufforderung an alle Gewinner bisher, schickt uns mal die Adresse zu per Direktmessage Instagram oder wo auch immer. Ja. Ähm, dann äh, können wir euch nochmal die Dosen rausschicken, weil irgendwie haben wir die, die Adressen verschlammt oder teilweise auch äh, nicht mehr, gar nicht mehr erhalten. Ganz so, kommen wir zur ersten
0: Ganz untypisch für uns, ja. das ist untypisch dass so ein organisatorischer, äh, organisatorischer <lacht> Fehler unterläuft. Ja, richtig. Normalerweise jeden Montag
1: gibt es mal eine neue Folge.
0: Genau. Das Aber ähm, ja. passiert, passiert auch uns, seht ihr. Passiert <lacht> auch uns. Gato, wir sind auch, auch Zweitliga-Niveau Hau <lacht> ähm, mal die erste Frage raus.
1: Ja, das Wissen so zum, zum Warmachen. Ähm,
0: wer erzielte
1: in 77 Spielen für den HSV 35 Tore, ist völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten? Also wer zielt in 57 Spielen für den HSV 35 Tore und ist völlig zu Unrecht
0: mehr oder weniger in Vergessenheit geraten? Ich würde sagen, 77 Spiele sind für mich dann drei Saisons. Ja. Und... Ja, wer hatte so eine Quote in Vergessenheit? Wer ich tippe
2: mal Bernardo Romeo.
0: Nee. Ist falsch, ne? Was hast du Stubi? Ich sag Guerrero.
1: Paolo Guerrero ist tatsächlich Bernardo Romeo. boah, er hat eine unglaubliche eine unglaubliche äh, Torquote. Ja, wirklich. Und hat auch auch Mr. Doppelpack. Also ich glaube, keiner Stand so auf dem Abseits, aber keiner hat auch so viele Doppelpacks geschnürt wie Bernardo und, äh, Romeo. Also immer der in
0: des HSV, wenn du so willst. Ja. Yes. Stark. Stark mir, das, das ist eine Frage, bei der man die weiß man oder weiß man nicht. Von, von wem kam die Frage, die, Props, die äh, wir noch raushauen? Von ähm, Dennis Hamburg. Dennis Hamburg. Alter, alter HSV, meine Frau, äh, ein altes Urgestein. Auch immer mit dabei bei den Diskussionen. Dennis, liebe Grüße. Leider keine Holstenhülse von uns. Vielleicht kaufst du dir selbst eine.
1: <lacht> wir gehen noch mal ganz zurück in die Geschichte. Und ich muss sagen, ich wusste die Antwort auch nicht, aber das ist ja eigentlich Allgemeinbildung. Und zwar ähm, wer schoss das erste Tor für den HSV in der Bundesliga überhaupt? Also Bundesliga ab 1964, ne?
0: Okay, äh, erste ja. Saison. Würde ja, Uwe Seeler sagen. Also. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Nee, Charlie Dörfel. Ach oh,
0: fuck. Aber sowas, sowas muss man mal wissen eigentlich, ne?
1: Also. Ja. Es ja stimmt. Ist, ja. ist ist gut und jetzt kommt. wir bleiben wir bleiben mal. Äh, also hier geht, hier
0: geht eine Hülse raus, ne? Wollen ja. wir noch ganz kurz festhalten. Auch da geht eine Hülse raus an Wolf. Ja. -O -L Wolf, sag uns, wo du wohnst. Ja.
1: Ähm, äh, Frage von Nozzle Allen oder wie man es auch immer ausspricht. Ähm, ich denke, das Spiel ist eines der präsentesten Spiele und ich nehme mal an, ihr kennt die Antwort. Aber wer schoss beim 4-4 gegen Juve die vier Tore für den HSV?
0: Nico Kovac, Medivada, Vicky, Hans-Jörg Butt und? Es ist ein Doppelpack, oder? Äh, was äh, sagst du bei uns?
2: Der vierte fehlt mir auch. Ähm, das, die, die ersten drei hätte ich jetzt auch raus, rausgehauen.
1: Mm. Ich gebe euch einen Tipp von dem vierten. Ähm, ich hätte Roy, ein Trikot?
2: Ich hätte Roy Präger gesagt, aber ich glaube nicht, dass du hast kein Präger-Trikot.
0: Ich habe aktuell bei dir auch nur das Hoffmann-Raus-Trikot, wo du es mit Edding hinten drauf geschrieben hast, vor Augen. Ja,
1: ist ein, ist ein älteres Trikot. der trikot ist Hyundai, aber ja, gut, das ja, war das ein und vier Schützen.
0: Wer war der vierte?
1: Und ich gebe euch noch einen Tipp: Es war ein ähm, Offensivspieler.
2: Also
0: Madawickia trifft,
2: Madawica holt den trifft, holt den Elfer für Budd raus. Nico Kovac macht das 4 zu 3. Äh, wer war dann der Vierte?
0: Er schießt doch das erste Tor. Vielleicht hilft euch das. Zum 1... 1-1 zwischenzeitlich, ne, oder? Nee, nee, nee. 1-3, oder? Nee, zum 1-1. Ah, okay. Ach, die liegen 1-3 hinten. Ja, gut. Das 1-0 schießt
1: Igor Tudor ja. in der
0: 6. Minute. Enzaghi trifft auch für Juve.
1: Genau, und Zidane, glaube ich, auch. Enzaghi trifft zum 2-1. In der 45. kriegt Edgar Davids eine gelbe Karte in der 52. trifft in Zage zum 3-1, dann Medi, dann Butt, dann Kovac und dann wieder in Zage zum 4-4. Aber wer ja. macht das 1-1-Zwischenzeitlich? Komm schon, um es fünf Sekunden.
0: Nee, ich, ich, bin ich raus. passe, weil ich mir nicht blamieren will. Es ist Anthony Yeboah. Yeboah. Oh, oh,
2: nein,
0: nein, ey. und ich hab Gut, ich kann jetzt eh alles behaupten, aber ich, ich wollte es auch sagen, aber habe dann gedacht, ich sags lieber nicht, nicht, dass der jetzt so fünf Jahre davor gespielt hat oder so und dann sind wieder meine schlechte HSV-Geschichte, offenkundig. weg. Na gut.
1: Ah, na gut. Ich habe noch viele andere Fragen, aber ich denke, die werden wir Reicht. in der nächsten Folge dann platzieren.
0: Reicht für heute. Überlegt noch, ob wir noch irgendwas besprechen müssen. Nö. Aber ihr habt ja jetzt gemerkt, jetzt haben wir nur noch eine fünftägige Pause gehabt, sind sozusagen von Freitag auf den Mittwoch wieder gerutscht und versuchen uns langsam wieder dem obligatorischen Montag anzunähern und äh, ja, ich würde mal vermuten nächste Woche Dienstag oder Mittwoch.
1: Ne? Ich habe hier noch, äh, ihr habt uns Fragen ja gestellt auf Instagram. Ja. Ähm, auch diesmal nicht so viel wie sonst. Äh, das ist für <lacht> alle Sommerpause ganz viel stellen kann. Los. Ja. Genau. Aber ähm, äh, Davido Sal fragt, ähm, wer werden diese Saison die Ernst Ernsttesten Konkurrenten werden. Habt ihr das schon, also sagen wir zum Beispiel ja. so, wenn man letztes Jahr Bielefeld gesagt hätte, so Profis wussten das, aber allein vielleicht nicht. Hacking hat es gesagt,
0: Hacking hatte Bielefeld schon gesagt. Ich glaube, yes. dass nächstes Jahr tatsächlich Nürnberg wirklich gefährlich ist, Düsseldorf und mein, in Anführungsstrichen, Geheimtipp ist Holstein Kiel.
2: Ähm, ich glaube Nürnberg, Düdo glaube ich packt es nicht, ähm Braunschweig könnte so ein ärgerlicher Verein werden, die so um den vierten mal dritten so ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, Hannover
1: regeneriert sich ein bisschen. Ich glaube zum Beispiel, ich, ich, ich glaube Düsseldorf zum Beispiel nicht. Ich würde sagen Paderborn. Ähm, dann würde ich noch sagen oh, Hannover oder nicht. Paderborn und Hannover, sage ich.
0: Du glaubst Nürnberg ist jetzt... Nee, Nürnberg
1: ist, ist alles okay, aber sie die brauchen noch ein bisschen. Hm. Hannover hat irgendwie ganz gute Transfers getätigt. Ich finde ihn
0: nicht schlecht, aber. Ähm, Der kleine die, HSV, Wir werden sehen.
1: Ach, und Spielplan ist draußen, ne? Direkt gegen Düsseldorf geht Erster Spieltag.
0: Ja, und danach direkt äh, Paderborn, oder? Glaube ich, die beiden Absteiger direkt. Ja, und, und vor allen Dingen am fünften
1: Spieltag geht es gegen Pauli. Am sechsten. Am sechsten,
0: ja. Ein Spiel. Also da aber findet, findet ihr das gut, gleich gegen so zwei Absteiger zu spielen? Oder hättet ihr lieber quasi zum Reinkommen erstmal klassisch Sandhausen und sowas gehabt.
2: Finde ich gut. Gleich, ähm, gleich mal die Messlatte irgendwo, oder sich selber ausloten, wo man so steht, äh, wie die Sommervorbereitung lief. Ähm,
0: ich glaube tatsächlich auch, dass das ganz gut ist, weil mit so, einer, mit so einem Unentschieden gegen so einen Kackverein starten, das bringt keinen weiter. Ja. Ähm, sondern gleich mal Gleich mal ein Zeichen setzen. Genau. Vor allen Dingen auch,
1: alle sind krass motiviert. Ne? Du kannst auf das erste Spiel hintrainieren. Normalerweise würde ich sagen, ja, komm hier, die, äh, was weiß ich, äh, Darmstadt nehmen wir jetzt mal wieder. Äh, die packen wir eh am ersten Spieltag, obwohl die natürlich ganz gut sind eigentlich. Ähm, und äh, so musst du direkt 100% geben und ist die Vorbereitung noch ein bisschen knackiger. Aber vor allen Dingen, St. Pauli, würde mir am Herzen liegen, wenn wir die wirklich zu Hause dann wegballern. Also da gab es auch wilde Diskussionen in um unserer HSV-Gruppe, wo die ja. Emotionen hochgekocht sind. Ähm, und also ja, Wir sind da ja wir sind da unter Druck, das nicht.
0: muss man einfach sagen, wir sind da unter Druck ähm, nach, nach zwei Niederlagen letztes Jahr. Da muss jetzt was kommen. Ja, Einer hat zum Beispiel geschrieben, wenn wir nicht
1: wieder anfangen, diese Pauli-Wichser aus unserem Stadion zu schießen, verfolge und bedrohe ich die verkackten Söldner.
0: Gemeint dann die hsv Natürlich ja. gibt es auch in HSV-Fans. Ja. Ja. ist natürlich ist, ein bisschen nicht, äh, nicht oder top, aber aber, ja Das Problem war, glaube ich, letztes Jahr, ich erinnere mich noch, da hat ähm, Dieter damals gesagt, ja, ein Derby ist wie jedes andere Spiel, es geht auch nur um drei Punkte. Und das hat sich ja im Nachhinein als Riesenfehler herausgestellt. und Das war eigentlich der Anfang vom Ende. Ja. Deswegen, vor allem halt
1: einfach so man, man merkt auch an solchen Nachrichten, dass es den HSV-Fans halt auch sehr, sehr nahe geht. Ne? Ja. Also es ist halt nicht ein Derby, wie du schon meintest, sondern es ist halt es ist halt noch immer irgendwie ein Stadtderby und dann musst du dir im Zweifelsfall jeden Tag anhören vom Pauli-Fan,
0: mit dem du zusammen arbeitest oder dein Freund ist, dass sie ja die Sieger sind und sowas. Das, ist, das nervt. Also kann ich absolut. Man hat keine Pauli-Fans im Freundeskreis, muss man sagen, oder? Ja, nee. also ich tatsächlich nicht, aber. Ja.
2: <lacht> Aber ähm, was leider äh, äh, jetzt heute auch bekannt gegeben wurde, Zuschauerverbot bis einschließlich 31. Oktober, das heißt, das äh, Derby wird erstmalig ohne Zuschauer stattfinden in Hamburg.
0: Uh, nicht gut.
2: Die ersten sechs Spieltage sind genau betroffen und der sechste Spieltag ist Pauli und ist vielleicht auch ganz gut für diese neue junge Mannschaft ähm, eventuell sich ohne Zuschauer einfach mal ein bisschen zu finden. Nee. Das haben wir aber auch eigentlich letztes Jahr gesagt, nach, dass man nach Corona ohne Zuschauer besser zu Hause ist und das hat sich auch als Riesenfehler herausgestellt. also,
0: also Ja, ja ich, also gut, aber das ist dann nochmal eine, eine ganz andere Diskussion, aber in Düsseldorf findet ja jetzt auch ein Konzert mit 13.000 Leuten statt mit Sarah Connor und Brian Adams. Ich finde, dann könnte man auch 10.000 Leute theoretisch ins Stadion lassen und für so ein bisschen Stimmung sorgen. Ja. Aber äh, das, das fast machen wir jetzt hier nicht auf, genau. sondern ähm, sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war unser kleines Update, im, im, oder unser Hochsommer-Update. Jetzt geht es zurück in den Stadtparksee. Falls ihr da auch hin wollt, holt euch unbedingt vorher noch ein Online-Ticket, sonst kommt ihr nämlich nicht rein. Und ähm, das geht auch für alle anderen Freibäder. Das ist nochmal der Alltagstipp. Das ist gut. Siehst du den HSV-Trikot an? Äh, zum Joggen hatte ich heute eins an, aber im, im ich, äh, Freibad spiele ich sogar oben ohne im Moment. Oh. Da bin, bin ich selbst, selbstbewusst genug. <lacht> also haut rein. Ja, wir hören uns nächste Woche. Jo. Das war's. Bis dann.
1: Ciao.